0: Du siehst auch gut aus, Adam. Vielen Dank. Macht dir nicht einen genialen Job. Lasst uns für Adam noch mal einen großen Applaus geben. Überragender Typ. Ja, Predigtserie. Get ready. Seid ihr bereit? Ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, ihr werdet auch noch rausfinden, worum es in dieser Predigtserie genau geht. Aber ich dachte mir, ich will es noch nicht die ganze Spannung vorwegnehmen. Das heißt, ähm, ich starte einfach mal mit einer Story. Ähm, und äh, genau, die predigt -Serie wird aber auch ähm, übrigens zeitgleich in Frankfurt, Wiesbaden über die nächsten Wochen laufen. Ähm, vor ein paar Jahren, kann gar nicht mehr ganz genau sagen, vor wie vielen Jahren, äh, habe ich ein Praktikum gemacht ähm, in einem kleinen Dorf. Und weil in diesem kleinen Dorf nur so 200, 300 Leute gewohnt haben und auch die Stelle, wo ich das Praktikum gemacht habe, nicht ähm, übertrieben viele Menschen waren, ähm, bin ich öfter mal abends, nachts äh, spazieren gegangen, ähm, irgendwie durch das Dorf. Ähm, gab ja auch nicht viele Häuser, gab noch ein paar Feldwege ähm, und waren immer gute Momente, auch so, äh, ich sag mal, zwischen mir und Gott irgendwie waren besondere Zeiten. Aber ich hatte ein Horrorszenario wenn ich nachts oder spätabends durch dieses Dorf gelaufen bin. Und das waren freilaufende Hunde. Die haben mich sehr gestört. Ich ähm, kann zwar auch nicht behaupten, dass ich jemals von einem Hund gebissen wurde. Ich habe heute Nacht tatsächlich davon geträumt. Das war schon amüsant. Ähm, <lacht> aber wahrscheinlich wusste ich, weil ich diese Geschichte erzähle. Ähm, aber äh, ich wurde eigentlich nie von einem Hund gebissen. Aber es gab diese Zeit, wo ich sehr große, naja, Panik hatte und das war wirklich immer so dieses, du gehst irgendwo und auf einmal taucht so ein Köter auf vor dir ähm, und ist nicht freundlich. Das war immer so ein, so ein kleiner Panikmoment für mich und ähm, irgendwann abends, spät, nachts, keine Ahnung, ich bin durch dieses Dorf gelaufen ähm, und es äh, musste passieren, was passieren musste ähm, und ich sehe von Ferne, 20, 30, 40 Meter im schummrigen Licht ähm, in so eine Hofeinfahrt und natürlich sind die auf so einem Dorf natürlich auch alle auf, ne? weil äh, die macht man ja nicht zu, damit die Hunde rauslaufen können. Ich sehe so einen Hund sitzen und ich denke, oh nein, das mache ich jetzt ja, und ich habe gestoppt und habe meine Option überdacht. Ja, die Option Nummer eins, die ich ähm, festgestellt habe, ist, ich gehe einen extremen Umweg und den Weg, den ich über das Feld gelaufen bin, wieder zurück. Aber es war eigentlich nicht mehr weit. Ähm, und äh, habe dann weiter darüber nachgedacht und dachte, das ah, ist aber auch irgendwie jetzt auch irgendwie übertrieben. Und ja, vielleicht ist er ja gar nicht so aggressiv, dieser Köter. Ähm, aber es war trotzdem so, oh Mist, ich will da nicht lang gehen. Ähm, und die andere Option war irgendwie, sich halt vorbeizusnicken und hoffen, nicht zu sterben. Ähm, meine Perspektive in dem Moment ja, mag etwas übertrieben gewesen sein. Und ich habe dann irgendwann ne, tatsächlich, nach, nachdem ich da ein paar Minuten stand und überlegt habe, was ich jetzt mache, dachte ich, okay, ich kann es ich einfach nicht auf mir sitzen lassen, jetzt den erbärmlichsten Umweg zu laufen und vielleicht gehe ich dann nie wieder in diesem Haus vorbei, ich muss da jetzt vorbeilaufen. Und ich bin vorbeige, nicht vorbeigelaufen, ich bin auf dieses Haus zu und es hat so eine Kurve gegeben, deswegen konnte man das sehen, natürlich so weit entfernt wie möglich von dieser Hofeinfahrt und je näher ich rangekommen bin, umso später, mehr Spannung war das für mich und so nervöser wurde ich und mehr Panik habe ich gekriegt und irgendwie habe ich aber keine Bewegung ähm, richtig wahrgenommen ähm, von diesem Köter und es war alles etwas mysteriös und auf einmal ähm, habe ich realisiert, dass das, was ich dachte, was ein Hund war, es war gar kein Hund, es war ein Wolf. Spaß. <lacht> ich, ich, ich wünschte, es wäre ein Wolf in dieser Geschichte, dann wäre sie bedeutend männlicher. Ähm, es war leider kein Wolf, das war sogar ziemlich das Gegenteil ich, und ich weiß nicht, ich weiß immer noch nicht, wie das passiert ist. Es war, es war, ich wünschte, es wäre so ein ausgestopfter Hund gewesen, aber selbst das war es nicht. Es war ein komisches, hässliches, deformiertes Stück Holz. Und in der Dunkelheit und in der Entfernung hat sich das irgendwie in meinem Kopf zu einem aggressiven Hund entwickelt, der mich töten möchte. Und im ersten Moment, als ich realisiert habe, dass dort einfach nur ein Stück Holz liegt, war ich sehr erleichtert, weil ich dachte, boah, ich bin sicher, es wird nichts passieren, ich komme wieder nach Hause. Im nächsten Moment dachte ich, das war schon ziemlich peinlich. Jetzt, ähm, Ich hoffe, es erfährt keiner. Voll gut, dass ich es erzähle. Ähm, aber es war interessant, zu, darüber nachzudenken, wie schnell sich in meinem Kopf wegen einem Stück Holz, was ich nicht richtig erkennen konnte, etwas sich weiter gesponnen hat. Und auf einmal ist eine Angst und eine Panik daraus ähm, entstanden, die mich, die mich wirklich Lebenszeit und Nerven gekostet hat. Und dann auch noch ein bisschen Männlichkeit, als ich realisiert habe, dass es ein Stück Holz ist. Ähm, und ich dachte, es ist interessant, weil ich kenne so andere Situationen und ich glaube, das kennen wir wahrscheinlich alle, wenn wir ehrlich zu uns sind. Also ich hoffe nicht jetzt so mit Hunden. Übrigens habe ich im ersten Mal nicht gesagt, ich habe keine Angst mehr von Hunden. Der Hundeflüsterer hat mir tatsächlich geholfen, ähm, wer das kennt. Nein, also die Phase ist vorbei, ähm, müsst keine Hunde in Sicherheit bringen, wenn ich da bin. Ähm, aber ich habe darüber nachgedacht, es gibt so Bereiche im Leben oder, oder auch Themen, die schnell eine Angst entstehen lassen. Und manchmal ist diese Angst gar nicht unbedingt begründet, sondern manchmal ist es wie bei meinem Beispiel, eigentlich so ein Stück Holz, was eigentlich gar nicht so dramatisch ist, aber es löst auf einmal eine große Angst in uns aus und eine Unsicherheit in uns aus. Und unsere Predigtserie Get Ready, die dreht sich genau um so ein Thema, was viel Potenzial dafür hat, dass Ängste und Unsicherheiten irgendwie entstehen und man nicht genau weiß, wie geht es weiter. Und es ist das ähm, große und breite Thema Endzeit. Uh, Endzeit. Vielleicht denkst du, oh je, wo bin ich hier gelandet? Ähm, mach dir keine Sorgen. Ähm, ich glaube, Endzeit, also, ne, wie kann man sagen, das Ende der Zeit, das Ende des Zeitalters, ne, irgendwie, ähm, ist nicht nur ein Thema, was für uns. Christen irgendwie eine spannende Frage ist, sondern wenn man sich alleine mal anschaut, wie viele Filme es über die Apokalypse gibt oder gemacht wurden, dann, dann realisiert man, was das eigentlich für ein großes Thema ist, weil viele Menschen diese Frage haben, was passiert eigentlich irgendwann, kommt irgendwann nochmal der große Knall, was geht die Welt unter Wirtschaftskrisen? Bei, bei äh, Terminator, The Judgment Day. Ähm, der Tag des jüngsten Gerichts. Ähm, also es ist ja ein sehr großes Thema. Und das ist nun wirklich kein äh, christlicher Film. Ähm, oder selbst so Filme wie Planet der Affen. Ne? Die Menschen werden ausgerottet, die Affen übernehmen die Herrschaft. Ähm, auch irgendwie ein endzeitliches Szenario. Ähm, Armageddon. Ne? Was ist, wenn Aliens kommen und uns überfallen? Ähm, und die Welt vernichten und das Ende der Welt gekommen ist. Es ist tatsächlich ein sehr spannendes und sehr breites Thema, worüber wir uns nicht nur heute, sondern auch die nächsten Wochen unterhalten wollen. Aber was so genial ist, ist, dass wir als Christen nicht einfach nur stehen gelassen wurden, sondern dass wir eine Orientierung aus der Bibel haben und wir uns vorbereiten können wie und, und wir, wir verstehen können, okay, was sind Dinge, die wichtig sind, was müssen wir lernen, was ist vielleicht nicht so wichtig und damit wollen wir uns heute befassen und eben auch noch die nächsten Wochen. Wenn man in die Bibel guckt und man denkt über dieses Thema Endzeit nach, dann wird man wahrscheinlich relativ schnell an das Buch Offenbarung denken. Ich habe noch wenige Menschen bislang getroffen, die gesagt haben, mein Lieblingsbuch der Bibel ist die Offenbarung. Das liegt nämlich auch daran, weil die Offenbarung nicht unbedingt immer, ich sage mal, extrem simpel zu verstehen ist. Dort sind sehr viele Bilder, Metaphern, Symboliken und es gibt einige auch Begriffe, die herausfordert sind, äh, wie zum Beispiel der Antichrist. Wer oder was ist der Antichrist? Was sind diese Zornschalen, von denen da gesprochen wird oder irgendwelche Trompeten ähm, und äh, diese, diese Wiederkunft von Jesus. Was ist es? Wann passiert es? Äh, was muss ich dazu wissen? Ähm, ein sehr Großes Thema, wo auch sehr viele verschiedene Theorien darüber ähm, existieren und deswegen ist es gut, dass wir uns mal darüber Gedanken machen die nächsten Wochen und einfach lernen, was entscheidend ist, was für uns wichtig ist und was vielleicht auch nicht so entscheidend ist und was mehr eine, eine, Angst, ähm, eine Angst auslöst in uns und Unsicherheit auslöst. Also das Thema ist ohne Angst durch die Endzeit. Und erstmal deswegen ganz grundsätzlich, damit wir alle so auf der auf der gleichen Seite sind sozusagen, ähm, fangen wir mal an. Gott, er hat die Menschen erschaffen und er hat eine gewisse Richtlinien ähm, gegeben und ähm, eine Guideline, wie wie unser Leben miteinander und mit ihm auszusehen hat. Ähm, und er ist der perfekte gute Gott. Ähm, aber die Menschen haben leider grundlegend versagt und nicht nur die Menschen früher, sondern auch, wenn wir heute schauen, wie, wie schnell man Fehlentscheidungen trifft, wie schnell man ähm, selber nicht perfekt ist. Ähm, so wie, also es ist eine, also ein Versagen hat stattgefunden von den Menschen und im Endeffekt gab es eine Trennung zwischen Menschen und Gott. Und, und das ist auch das, was wir ganz, ganz viel im Alten Testament lesen, wo, wo es einfach die Leute oder das Volk Israel, was da, worum es da schwerpunktmäßig geht, es einfach nicht geschafft hat, diese Richtlinien, dieses, was, was Gott für das Leben für uns hat, irgendwie zu halten. Und diese Trennung wird eben auch oft Sünde genannt in der Bibel und sie ist wie eine Blockade zwischen Mensch und Gott. Aber Gott war nicht am Ende. Und er hat ähm, eine, eine Lösung geschenkt, er hat einen Retter geschenkt, ein Teil von sich selbst, seinen eigenen Sohn Jesus, der auf die Welt gekommen ist, vor 2000 Jahren. Und er hat dieses perfekte Leben gelebt, was keiner von uns leben könnte. Und er hat all, und dann äh, zur Belohnung fast, also ironisch gesagt, musste er sogar dafür sterben. Aber was hat er gemacht? Er hat all unsere Fehler ähm, auf sich genommen, alle unsere Fehlentscheidungen, alle unsere Finsternis hat er auf sich genommen und ist ans Kreuz gegangen und hat einen absolut brutalen Tod, ist er gestorben. Damit diese, diese, diese Blockade zwischen Mensch und Gott, damit sie weg ist, damit wir wieder zu Gott kommen können, damit wir Gott erleben können, damit wir seine Vergebung erleben können, damit wir seine Kraft und seine Hoffnung erleben können. Ähm, dazu ist Jesus gekommen, das hat, er, das hat er getan. Und dann ist er nicht irgendwie tot geblieben, sondern er ist von den Toten wieder auferstanden ähm, und er, er hat es vollbracht und ähm, hat wirklich für uns alles, alles erkauft, sodass wir dieses Leben führen können, was wir eigentlich nicht verdient haben, weil wir alle nicht perfekt sind. Hammer, das ist definitiv einen Applaus wert. Und dann war er noch kurz auf der Erde, ähm, aber es ist äh, Folgendes passiert und zwar er ist also in, in körperlicher Form wieder in den Himmel aufgestiegen als nächster Step und dann sagt er, kurz bevor er sozusagen in den Himmel aufsteigt und auch schon, hatte man schon so Andeutungen mal zwischendurch gemacht, ist Freunde, das war es noch nicht, sondern ich werde wiederkommen. Ich werde wiederkommen. Und er sagt es auch mit dieser, mit dieser interessanten Formulierung. Ich komme bald. Ich komme bald. Und dann geht es in den Himmel. Dieses Bald ist äh, mittlerweile 2000 Jahre alt. Ähm, und das ist auch das Interessante, weil man geht also mit unserem menschlichen Bald an die Sache ran und man denkt so, ja pff. Fünf Minuten, bald, bin bald da, ich hole mir bald einen Kaffee. Aber bald und Gottes Zeitrechnung ist anders. Wir, wir lesen in der Bibel, dass, dass für, für Gott ein Tag wie tausend Jahre sein können und andersrum. Und deswegen, Gott er hat eine andere Zeitrechnung. Und wir, wir warten sozusagen immer noch darauf, dass Jesus wiederkommt. Das ist erstmal das, das Grundsätzliche. Und, und diese Zwischenzeit, wo wir, wo wir uns jetzt befinden, das heißt, wir wissen, irgendwann geht es weiter, irgendwann kommt Jesus wieder, irgendwann ist dann diese, dieses Ende der Zeit erreicht. Diese Zwischenzeit nennt sich Endzeit. Und da ist die Frage für uns, was, was bedeutet das? Was ist wichtig für uns zu wissen? Wie gehen wir damit um? Was, ähm, ne, was, was kommt da irgendwie auf einen zu? Weil natürlich sehr, sehr viele Fragen ähm, in einem Hochkommen, gerade wenn man dann die Offenbarung liest ähm, und denkt, okay, was könnte das alles bedeuten? Ähm, und wir wollen uns mal anschauen, eine Passage, nicht aus der Offenbarung, sondern was Jesus direkt ähm, selber gesagt hat über diese Zeit. Ähm, und wir wollen lesen in Matthäus 24, die Verse 3 bis 14. Seine Jünger kamen zu ihm und fragten ihn, wann wird das alles geschehen? Und wird es vorher ein Zeichen geben, dass deine Wiederkehr und das Ende der Welt, das Ende des Zeitalters ankündigt? Also die Jünger hatten auch die gleiche Frage. Und Jesus sagt, lasst euch von niemandem etwas machen. Viele werden in meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin der Christus. Und sie werden viele irreführen. Überall werden Kriege ausbrechen. Aber habt keine Angst, diese Dinge müssen geschehen. Doch das Ende wird noch nicht unmittelbar darauf folgen. Völker und Königreiche werden sich den Krieg erklären. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben geben und es wird zu Hungersnöten kommen. Doch das wird erst der Anfang der Schrecken sein, die auf euch zukommen. Ihr werdet verhaftet, verfolgt und umgebracht werden. Auf der ganzen Welt wird man euch hassen, weil ihr euch zu meinem Namen bekennt. Ja, das ist eine taffe Stelle für eine ermutigende Predigt. Viele werden sich von mir abwenden und einander verraten und hassen. Viele falsche Propheten werden auftreten und die Menschen täuschen. Die Gesetzlosigkeit wird immer mehr überhand nehmen und die Liebe wird bei vielen erkalten. Doch wer bis zum Ende durchhält, wird gerettet werden. Die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören und dann erst wird das Ende kommen. Und jetzt nochmal Vers 36. Niemand kennt den Tag. Oder die Stunde, in der diese Dinge geschehen werden, nicht einmal die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn. Nur der Vater weiß es. Nur der Vater weiß es. Eine herausfordernde Passage, würde ich sagen. Nicht unbedingt alles so jetzt auf den ersten Moment sehr positiv, sondern eigentlich im Gegenteil, es wird sehr viel Leid Naturkatastrophen, Kriege, ähm, Leute, die irregeführt werden, irgendwelche falschen Propheten, ähm, Hass, ähm, all das wird angekündigt. Ähm, und man fragt sich schnell: Okay, oh, ähm, wenn ich jetzt mal so die Nachrichten anmache, dann sehe ich viele Kriege, ich sehe immer wieder ähm, Hungersnöte, Millionen Menschen auf der Welt leiden jetzt gerade Hunger, es gibt immer wieder Naturkatastrophen und gefühlt wird es irgendwie mehr. Und das sind ja schon, es ist ja schon interessant, das, das zu sehen und das zu lesen. Was aber interessant ist, ist, dass wenn man mal sich es genauer anschaut, so im Endeffekt ist es ja was, was Jesus vor knapp 2000 Jahren gesagt hat. Jede Generation seit 2000 Jahren hat diese Zeichen. Seit 2000 Jahren gibt es Kriege auf der Welt, schon länger. Seit 2000 Jahren gibt es auch immer wieder Hungersnöte und Naturkatastrophen. Die sind natürlich nicht genau gleich aufgezeichnet, weil wir, weil wir natürlich mit der Globalisierung, mit der ganzen Technologie viel, viel mehr erfahren. Das heißt aber nicht, dass davor die Sachen nicht da waren. Dass, dass Menschen um des Glaubens willen verfolgt werden, das ist nicht erst heutzutage der Fall, wo es in vielen Ländern der Welt leider so ist, sondern es ist schon seit 2000 Jahren, müssen immer wieder so viele Christen leiden und werden teilweise sogar umgebracht, weil sie an Jesus glauben. Und wenn man dann noch mal ein bisschen weiter schaut und recherchiert, um, weil wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es eben so Begriffe wie eben den Antichrist ergibt, wer oder was auch immer die, der Antichrist ist. Um, es ist auch nicht 100% klar, ist es ist jetzt ein Mensch, ist es ist eine geistliche Macht, die dahinter steht. Um, aber in den letzten 150 Jahren hatte jede Generation bereits diesen Antichristen, also den, sozusagen den Gegenspieler, identifiziert. Seit 150 Jahren, jede Generation. Ähm... Um, ob es jetzt ein Mussolini war, ob es ein Hitler war, für manche war es der Papst, für, für andere war es Obama und ich bin mir sogar sicher, dass Leute gedacht haben, Michael Jackson war der Antichrist. Und das ist eigentlich ein, ein interessanter Punkt, mal darüber nachzudenken, weil es auch seit dieser Zeit unglaublich viele Spekulationen gibt, was Wer genau ist, wer ist der Antichrist, wie wird es alles laufen, was sind jetzt diese Zornschalen, ähm, wann kommt Jesus genau wieder? Ähm, und da gibt es sehr, sehr viele Spekulationen, die sich eben schon als nicht wahr erwiesen haben. 1988 hat ein Autor ein Buch geschrieben, und dann stand 88 Gründe, warum Jesus 1988 wiederkommt. Ihr merkt, wir haben nicht mehr 1988. Und Jesus ist offensichtlich nicht wiedergekommen. 1989 hat der gleiche Autor ein weiteres Buch geschrieben. 89 Gründe, warum Jesus 1989 wiederkommt. Aber auch das hat scheinbar nicht funktioniert. Es gab echt, also dramatische Situationen, wo ganze Gemeinden alles irgendwie verkauft haben und sind gemeinsam an einem Termin auf einen Hügel gegangen. Und haben gewartet, weil sie sicher waren, Jesus kommt heute um 5 Uhr nachmittags wieder und wir werden hier abgeholt. Und dann waren die Probleme groß, als er nicht wiederkam und sie alles verkauft hatten. Und es war eine herbe Enttäuschung. Sowas gab es so oft. Ganze Theorien sind entstanden aus kleinen Fußnoten. Und so viele, ähm, ich habe genau, ich habe äh, hab auch gegoogelt, zweite Wiederkunft Jesu und das erste, was mir angezeigt wurde, war 2018 bei Google als Vorschlag. Und dann habe ich drauf geklickt und ich habe interessante Theorien gelesen, warum Jesus hätte letztes Jahr wiederkommen müssen. Aber wie ihr merkt, wir sind im Jahr 2019, es ist schon recht vorangeschritten. Scheinbar hat auch das nicht, äh, stimmt auch das nicht. Ähm, und ich glaube, das ist die Herausforderung bei diesem Thema Endzeit. Es gibt unglaublich viele Interpretationsmöglichkeiten und unglaublich viele Spekulationen und teilweise sogar richtig ähm, ja, religiöse Verschwörungstheorien, wie soll ich es nennen, ähm, wo Angst und Panik gemacht wird, wo, ähm, wo auf einmal ähm, das Ganze sehr, sehr unangenehm wird und deswegen wollen wir uns ähm, eben genau darüber unterhalten. Wir wollen noch einmal uns Vers 36 aus Matthäus 24 anschauen. Und da steht nämlich eine interessante Sache, haben wir auch gerade gelesen. Niemand kennt den Tag oder die Stunde, in der diese Dinge geschehen werden. Nicht einmal die Engel im Himmel und auch nicht der Sohn, nur der Vater weiß es. Wenn niemand den Tag, nicht mal Jesus selbst ihn weiß, warum sollte dann irgendwer auf einmal das wissen? Ab dem Punkt, wo jemand auf dich zukommt und sagt, ich weiß ganz genau, wann Jesus wiederkommt... Kannst du eigentlich sagen, okay, dann ähm, erzähl es bitte niemandem mehr und vor allem nicht mir. Weil es stimmt nicht. Wir werden es nicht erfahren. Und wahrscheinlich wäre Gott in seiner Größe sogar so, so groß, sagen würde, nein, es weiß keiner, wenn er den richtigen Tag sagt, macht Gott einen anderen. Weil es niemand weiß und es wird niemand wissen. Und wir können uns den Kopf darüber zerbrechen, wie wir wollen. Wir werden es nicht rausfinden, wie und wann er exakt kommt und wie dann alles hundertprozentig sein wird. Zweiter Vers aus Vers 14. Die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören und dann erst wird das Ende kommen. Das heißt, erst wird diese Message von Jesus in alle Welt, in alle Völker, in alle Kulturen, in alle Sprachen, in alle Nationen kommen und dann erst kommt das Ende. Das heißt aber auch nicht, dass wenn das erreicht ist, wann auch immer das der Fall ist, dass, dass es dann wir noch sieben Monate und 21 Tage haben, bis Jesus wiederkommt. Wir wissen es nicht. Und wir werden es nicht wissen bis zu dem Zeitpunkt, wann er wiederkommt, wenn wir es erleben. Und eine interessante Aussage ist auch noch kurz bevor Jesus in den Himmel äh, aufgefahren ist, in Apostelgeschichte 1, 6 bis 8. Da war das nämlich auch wieder Thema bei den Aposteln. Haben sie wahrscheinlich vorher nicht, nicht gut genug aufgepasst. Ähm, und in Apostelgeschichte 1,6 lesen wir, als die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn, Herr, wirst du jetzt Israel befreien und unser Königreich wiederherstellen? Also machst du jetzt alles neu? Und Jesus sagt, die Zeit dafür bestimmt allein der Vater. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten. In Jerusalem. In Judäa, in Samarien, ja, bis an die Enden der Welt. Und wisst ihr, wenn ich diese, diese Bibelstellen, die wir gerade gelesen haben, mal zusammenfasse und zwei Punkte oder was mache, dann ist das Erste ist, wir brauchen uns nicht den Kopf darüber zu zerbrechen, wann Jesus wiederkommt. Denn es ist uns nicht Bestimmtes zu wissen. Gott weiß es. Und damit ist es gut so. Und er wird auch seine Meinung darüber nicht ändern. Und das Zweite ist, bis dahin, bis Jesus wiederkommt, ist es unser höchster Auftrag, seine Botschaft und seine Message in alle Welt zu bringen. In alle Kontinente, in alle Länder, in alle Kulturen, in unseren Arbeitsplatz, in unsere Familien, in, in all unsere Umfeld, und zu unseren Hobbys, zu unseren Freunden, überall hin. Das ist unser erster Auftrag. Das ist das, worum es geht. Es geht nicht um Verschwörungstheorien. Und um wilde Spekulationen, die uns Angst machen. Sondern es geht darum, dass diese Botschaft, diese Message von Jesus überall erzählt wird. Weil Leute Hoffnung brauchen. Weil es Gott immer um den Menschen geht. Und weil er Hoffnung und Liebe hat für sie. Und weil er für sie alles gegeben hat und am Kreuz gestorben ist für jeden Einzelnen. Für dich und für mich. Wenn wir eine Nebensache zu einer Hauptsache machen, was passiert dann? Wir werden abgelenkt. Wir werden abgelenkt. Wenn wir unser ganzes Leben da rein investieren, rauszufinden, wann Jesus wiederkommt und wer der Antichrist ist, dann leben wir, dann werden wir komplett abgelenkt. Und dann, und dann ist es so schade um so viel Zeit. Und ich ehrlich gesagt glaube ich, dass der Einzige, der sich dann wirklich darüber freuen würde, ist der Teufel. Weil er denkt, ah, super, abgelenkt, sie waren beschäftigt. Sie haben nicht das gemacht, was sie machen sollten, was eigentlich, worum es eigentlich ging, sondern sie haben sich die ganze Zeit darüber gestritten, wann Jesus jetzt wiederkommt. Und geändert hat es auch nichts daran. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das realisieren und nicht eine Nebensache zu einer Hauptsache machen. Und nicht auf jede Spekulation eingehen, sondern realisieren, worum geht es. Und es geht darum, dass Menschen Hoffnung erleben. Es geht darum, dass Menschen Jesus kennenlernen. Es geht darum, dass dieses Evangelium, diese frohe Botschaft, diese beste Botschaft, die es gibt, dass sie jeder hört. Das ist in erster Linie das, was unser Job ist. Und nicht zu spekulieren und verrückte Theorien aufzustellen, wie es in den letzten 2000 Jahren wahrscheinlich schon sehr viel passiert ist und einige Beispiele haben wir gehört, sondern wir wollen in allererster Linie mit Gott sein Reich voranbringen und Leuten von dieser Hoffnung erzählen. Und wir wollen uns nicht ablenken lassen und auch keine Ängste irgendwie, irgendwie ähm, ja, bestärken, weil Gott erst bei uns. Und das ist die Frage. Okay, wenn es darum geht, Menschen von Gott zu erzählen, warum? Spricht dann Jesus darüber? Warum gibt es die Offenbarung? Warum das Ganze? Ich glaube Gott, er will uns damit ganz, ganz deutlich sagen. Und er will uns sagen, es kommen schwerere Zeiten. Es kommen Herausforderungen, es kommen Kriege, es kommen Naturkatastrophen, es kommen schlimme Situationen, es kommen Situationen, wo, wo Leute äh, wegen mir verfolgt werden, also weil sie an Gott glauben, werden sie verfolgt, sie werden leiden, sie werden sterben. Es kommen herausfordernde Zeiten, es gibt viel Hass und es wird viel Hass geben aber trotzdem bin ich bei euch und trotzdem ist Gott in Kontrolle und trotzdem hat er einen Plan und trotzdem müssen wir uns keine Angst machen lassen, weil er mit uns ist und weil er den größten Plan hat, den wir in dieser ganzen Gänze gar nicht verstehen werden, aber er ist mit uns und er ist bei uns und er ist für uns und wir brauchen keine Angst und keine Sorgen haben, weil er sich um uns kümmern wird und weil er uns nicht im Stich lassen will, will egal wie schwer die Zeiten, egal wie groß die Herausforderung, egal wie alles genau sein wird, er ist bei uns und er ist für uns und wir können diese Hoffnung haben. Und sie ist für uns, sie ist für jeden von uns. Und sind wir ehrlich, wenn wir durch eigene, private, schwere Zeiten gehen, dann ist es doch das erste: Oh, wie kann Gott es zulassen? Warum sind die Situationen so schwer? Aber Gott, er sagt uns: Es gehört alles zu meinem Plan das, und, das, und ich bin in Kontrolle und ich werde am Ende alles gut machen und ich werde euch nicht im Stich lassen. Ihr macht folgendes, ihr erzählt von mir und ihr seid bereit, ihr seid nicht überrascht, wenn die Zeiten schwer werden. Ihr seid nicht überrascht, wenn es auf einmal heftig wird, sondern ihr haltet fest, ihr bleibt dran und ihr gebt die Hoffnung weiter, die ihr erlebt habt. Das ist das, was uns Gott sagen will und was, was so ermutigend ist, was so gut ist zu wissen, weil wir, weil wir nicht überrascht werden. Und weil wir wissen, Gott ist für uns völlig egal, wie unsere Umstände aussehen, völlig egal, wie finster es um uns wird. Sein Licht wird heller scheinen und seine Hoffnung wird bei uns sein. Und keine Angst wird es, wird es gelingen, uns kaputt zu machen. Und keine Sorgen und keine Verfolgung. Denn Gott ist mit uns. Und er hat einen größeren Plan. Und er ist bei uns. Bei jedem Einzelnen von uns. Und das ist so ermutigend und es ist so gut, das zu wissen, auch wenn es herausfordernd wird. Auch wenn es noch viel herausfordernder wird, als wir es jetzt haben. sind wir ehrlich, wir Gerade in Deutschland, wir kennen so Szenarien wie, wie ernstzunehmende Verfolgung, kennen wir gar nicht wirklich. Viele Länder auf der Welt erleben das heutzutage, gerade jetzt, dass sie Angst haben müssen, weil sie an Gott glauben. Dass sie, dass sie um ihr Leben fürchten müssen, dass sie vielleicht sogar ihr Leben verlieren. Aber auch in diesen Zeiten, Gott ist bei uns und Gott ist mit uns. Wir wollen uns noch eine weitere Bibelstelle anschauen. Und da geht es äh, genau um Menschen, die in so einem Szenario drin leben. Und ich habe ja gesagt, dass, dass wir nicht die, die Ersten sind, die, die darüber nachdenken, ähm, sondern wir sind einfach schlichtweg die Jüngsten, die darüber nachdenken, wie wird das alles sein. Ähm, und in der Zeit schon direkt nach, ähm, nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist, haben die Christen sehr, sehr viel auch Verfolgung erlebt, wo sie leiden mussten. Und eine Gruppierung sind die Juden Christen, und der Brief an die Hebräer, das sind diese Juden, Christen geschrieben. Und wir wollen mal da einen, einen kleinen, kurzen Spot von, von hören, weil da geht es auch darum in Hebräer ähm, 10, Vers 37, dass Jesus wiederkommen wird. Ähm, und es ist eine Hoffnung. Er sagt, ey, bleibt dran, Jesus kommt wieder. Ähm, macht euch keine Sorgen, er wird alles gut machen und er ist in Kontrolle und er hat einen Plan. Und dann geht es in Hebräer 11, und der Schreiber und Verfasser des Hebräerbriefs, er, er redet über die Glaubenshelden des Alten Testaments. Und er redet auch über einen, und das ist Mose. Und das wollen wir lesen, was er dort schreibt und was es für uns bedeutet, in, auch in, ja, in Perspektive auf die Zukunft und auf Herausforderungen und auch für die, für die Juden-Christen, an denen, denen der Hebräerbrief geschrieben wurde. Hebräer 11, Vers 27. Durch den Glauben verließ Mose das Land Ägypten. Er hatte keine Angst vor dem König, sondern ging unerschütterlich weiter weil er den Blick fest auf den richtete, der unsichtbar ist. Durch den Glauben, durch den Glauben hatte er keine Angst. Durch den Glauben ging er unerschütterlich weiter. Durch den Glauben konnte er auf Jesus schauen und er hat seinen Blick fest auf ihn gerichtet. Wer ist derjenige, der uns Glauben schenkt? Es ist Gott selber, der uns Glauben schenkt. Es ist nichts, was wir machen können. Gott selber, er will uns Glauben schenken. Er will uns die Kraft schenken, wenn die Zeiten hart werden, sodass wir keine Angst haben müssen. Und er will uns zeigen, dass er viel größer und viel realer ist als jede Angst, als jede Spekulation, als jede Verfolgung, als jede Finsternis sein kann, weil er so viel größer ist und weil er so viel mächtiger ist. Durch den Glauben, durch den Glauben. Und dann können wir unerschütterlich weitergehen und auf den schauen, um den es geht, der unsichtbar ist. Und das ist Jesus. Wir können auf ihn schauen, wir können auf ihn schauen und unerschütterlich weitergehen. Da geht es um Beständigkeit, um Ausdauer, um dranbleiben. Und wenn man mal über dieses Wort Beständigkeit nachdenkt, so wenn du ein Buch schreiben willst, heutzutage, was niemand kauft, dann nenn es Beständigkeit. Vielleicht auch ein Problem meiner Generation, da können wir viel lernen. Beständigkeit ist nicht unbedingt das, was gerade das attraktivste Wort und die attraktivste Eigenschaft ist, die man sich so vorstellen kann. Aber sie ist so wichtig. Wenn wir mal drüber nachdenken, eine Ehe ohne Beständigkeit wird nicht wirklich eine langfristige Ehe sein. Die wird kaputt gehen. Wenn ich gesund und fit werden möchte und Sport machen möchte und ich habe keine Beständigkeit und keine Ausdauer, dann kann ich dir sagen, wie es läuft. Und zwar wirst du wahrscheinlich dich Anfang des Jahres für ein Fitnessstudio anmelden, weil dort viel darüber gesprochen wird. Dann wirst du zwei, drei Wochen begeistert hingehen und dann für die nächsten zwei Jahre dafür zahlen. Wie zum Beispiel bei Antonio. <lacht> Spaß, er ist öfter da, er ist öfter da. Ab und zu. Und er kann Sie nicht wehren, das ist besser. Oder wenn wir eine Diät machen wollen und wir fangen an, die Ernährung gut umzustellen, dann funktioniert das ohne Beständigkeit ungefähr ein bis zwei Tage und dann ist der Hunger so groß auf Chips, dass man sogar noch schlechter ist an Tag Nummer drei und sich alles reinhaut, was man die letzten zwei Tage nicht gegessen hat. Beständigkeit ist wichtig und es ist entscheidend. Und es ist auch für uns im Glauben absolut wichtig, eine Ausdauer am Glauben zu haben, dran zu bleiben und, und beständig zu sein und nicht sofort wegzuknicken, wenn irgendwie der nächste emotionale Hype irgendwo anders ist, sondern wir bleiben dran. Wir gehen unerschütterlich voran, wir bleiben beständig und wir schauen auf den, der unsichtbar ist. Und das ist Jesus, der den Plan und den Weg und die Hoffnung für unser Leben hat, egal wie finster die Zeiten werden, egal wie herausfordernd es ist. Er ist bei uns und er gibt uns die Kraft, er gibt uns den Glauben, er gibt uns die Ausdauer. Und wir wollen ein bisschen darüber nachdenken, okay, aber wie? Wie funktioniert das? Beständig sein. Was können wir machen? Vielleicht auch, was können wir ganz praktisch umsetzen? Und ich glaube, eine Sache, die, die so entscheidend ist, und dabei ist es egal, ob wir seit einer Woche mit Gott unterwegs sind und ihn kennen oder seit 70 Jahren mit Gott unterwegs sind und ihn kennen, dass wir uns immer wieder neu auf Gott ausrichten. Immer wieder neu ihm unser Leben geben. Immer wieder neu sagen, Gott, ich gebe dir all meine Kämpfe, ich gebe dir meine Sorgen, ich gebe dir meine Ängste. Ich bitte dich, dass du mich füllst mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit deiner Perspektive, mit dem, was du Gutes für mich hast und dass du all die falschen Dinge, all die Lügen, all die Sorgen, all die Ängste, all, die, all dieses alles Negative rausschmeißt. Ich richte mein Leben neu aus auf dich. Und dazu brauchen wir nicht irgendwie gerade mal nur einen schlechten Moment, sondern wir können es immer wieder neu machen. Und es hilft uns, dass wir unsere Perspektive auf Gott richten, dass wir Ausdauer bekommen, dass es nicht nur ein emotionaler Moment war, sondern dass wir dranbleiben an ihm, dass wir beständig bleiben, dass er uns neu auffüllt, dass er uns neuen Frieden und neues Leben und neue Hoffnung schenkt. Denn das will er tun und er liebt es, das zu tun. Aber es ist unsere, es ist unsere Aufgabe, ihn zu fragen, zu sagen, Gott, füll du mich. Ich brauche dich neu. Ich will dich ganz neu haben. Ich will dich ganz neu erleben. Ich will mein Leben ganz neu auf dich ausrüsten. Ich will Neues ähm, erkennen. Ich will Neues erfahren mit dir. Ich will dich besser kennenlernen, ich will mehr mit dir unterwegs sein und es verändert so viel und es schenkt uns Ausdauer und es schenkt uns Beständigkeit. Und das Zweite, was glaube ich auch so wichtig ist bei diesem Thema, wie werde ich beständig, ist, dass wir nicht permanent nur auf unsere Gefühle hören. Denn unsere Gefühle sind natürlich in Ordnung, und sie sind Teil von uns, aber unsere Gefühle sind nicht automatisch die Wahrheit. Auch eine große Lüge unserer Zeit, weil in unserer Zeit geht es darum, alles, was deine Gefühle sagen, das ist immer richtig. Wenn du dich danach fühlst, dann ist es voll in Ordnung. Dann mach doch, zieh doch durch. Aber das ist nicht die Wahrheit. Unsere Gefühle können uns ziemlich täuschen. Angst kann uns täuschen. Mich hat mein Gefühl der Angst getäuscht, dass ich dachte, ein blödes Stück Holz wäre ein finsterer Hund, der mich töten will. Und es war gut, dass ich ich zumindest ab einem gewissen Punkt dafür entschieden hat, nicht auf diese, diese Angst zu hören, weil es Schwachsinn war. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss mir unbedingt einen Ferrari kaufen, dann heißt es noch lange nicht, dass es auch die Wahrheit ist und dass es auch das Richtige ist. Und wahrscheinlich werde ich schon rausgeschmissen, wenn ich in den Laden reingehe. Wenn ich das Gefühl habe, ich äh, müsste morgens nicht mehr aufstehen, weil ich fühle mich so als würde ich einfach immer bis nachmittags schlafen müssen und ich bräuchte das dringend, dann heißt es noch lange nicht, dass es die beste Entscheidung ist, die ich tun kann. Weil es kann sein, dass ich meinen Job verliere, wenn ich das tue. <lacht> danke, danke, Thomas, für diese Bestätigung. <lacht> ja, ich kämpfe damit, aber in den allermeisten Fällen schaffe ich es. Wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass ich dass ich ganz dringend eine riesige Gehaltserhöhung bräuchte und sonst kündige, da heißt es noch lange nicht, dass es auch die Wahrheit ist und die beste Entscheidung für mein Leben. Weil es kann mich auch da den Job kosten ähm, und es kann ziemlich nach hinten losgehen. Gefühle sind in Ordnung und, und natürlich leben wir mit Gefühlen und Gefühlen ist auch im Glaubensleben ein, ein wichtiger Punkt. Aber Gefühle sind nicht die Wahrheit. Gott ist die Wahrheit, er hat die Wahrheit für uns und er ist der, auf den wir vertrauen sollten und nicht unseren Gefühlen. Und es ist so wichtig zu lernen, dass wir sagen, okay, ich vertraue nicht meinen Gefühlen, ich vertraue nicht meinen Sorgen oder meinen Ängsten oder das, was ich gerade denke, ist irgendwie das Beste, sondern ich vertraue auf Gott und auf seine Perspektive und er ermutigt uns und sagt, bleib dran, erzählt von mir Lasst euch nicht unterkriegen, auch wenn die Zeiten herausfordern wird. Ich bin bei euch und ihr könnt die Hoffnung weiterbringen, bis überall hin an alle, noch die kleinsten Enden der Welt. Ich bin bei euch und ich werde euch Glauben schenken. Ich werde euch Ausdauer schenken. Ich werde euch Beständigkeit schenken. Und wir können unseren Blick auf ihn richten. Und dann werden wir erfolgreich und siegreich auch durch die, auch durch die schlimmsten Zeiten gehen können. Weil Gott mit uns ist und er so viel größer ist als alle Herausforderungen der Weltgeschichte zusammen. Als alle Finsternis auf der Welt zusammen. Gott ist mächtiger. Als alle Ängste der Welt zusammen. Er ist größer. Gott hat das Ganze nicht uns, uns mitgegeben, damit wir Angst bekommen und, und verrückt spekulieren, sondern um uns zu sagen, hey, seid nicht überrascht, aber bleibt beständig und geht voran und macht einen Unterschied auf dieser Welt, denn ich bin bei euch. Ich möchte noch eine Bibelstelle ähm, kurz, kurz weitergeben, die, die auch interessant ist, weil es da auch um diese Frage geht, ähm, warum ist Jesus eigentlich noch nicht wiedergekommen? Und es Theorien gab schon damals, ähm, als, als es geschrieben wurde. Also vor ein bisschen weniger als 2000 Jahren. Ähm, schon damals die Frage war, ey, hat Jesus irgendwie vergessen? Ist er irgendwie durchs Weltall geflogen und hat vergessen, wiederzukommen? Ähm, verzögert er das, um uns zu ärgern? Was soll das? Ähm, und eine interessante Antwort, wenn wir hier im 2. Petrus 3, Vers 9 lesen. Der Herr verzögert nicht seine Zusage, wie manche meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit uns, weil er nicht will, dass jemand verloren geht. Er möchte, dass alle Gelegenheit finden, zu ihm zurückzufinden. Gott, es geht ihm immer um Menschen. Vom Anfang der Zeit bis zum Ende der Zeit ist das seine Perspektive. Es geht ihm darum, dass Menschen ein Zuhause finden bei ihm. Dass sie seine Hoffnung erleben dass sie nach Hause kommen und dass sie ihn kennenlernen können, weil er alles für jeden Menschen auf dieser Welt gegeben hat. Er hat den Preis bereits bezahlt und er will, dass so viel mehr Menschen noch diese Hoffnung erleben, diesen Gott kennenlernen können, diesen Jesus kennenlernen können, der eine größere Sicherheit ist als alle Versicherungen der Welt zusammen, als alles Geld der Welt zusammen, als alle Emotionen, als alle Gefühle zusammen. Er ist die größte Sicherheit. Er ist das Fundament, auf das wir bauen können, wenn wir sicher durch schlimme und ver, äh, verrückte, zukünftige Phasen gehen wollen. Wenn wir auf seinem Fundament stehen, dann haben wir die Sicherheit, die wir brauchen. Egal, was Umstände, egal, was Gefühle sagen, egal, was uns Ängste sagen wollen. Darum geht es hier, dass Menschen diese Hoffnung erleben und nach Hause kommen zu ihm. Und Vielleicht sind auch hier heute Leute und du merkst, oh, irgendwie so eine richtig persönliche Verbindung zu Gott habe ich nicht. Ich kenne das gar nicht, diese, diese Hoffnung, von der du redest. Ich kenne diesen persönlichen Bezug zum Glauben gar nicht. Ich sage dir, ich, du kannst heute diese Entscheidung treffen und sagen, ich vertraue nicht auf meine Gefühle, sondern ich setze mein Vertrauen auf Gott. Und ich lade ihn ein, in mein Leben zu kommen und mir Hoffnung und Leben zu geben und mir Sicherheit zu geben, die mir sonst niemand geben kann. Und ich lade euch mal ein, dass wir alle unsere Augen schließen, dass keiner nach rechts oder links schaut, weil es wirklich ein privater Moment ist. Zwischen, zwischen dir und Gott. Aber und ich werde es gleich so machen, ich werde von drei auf eins runterzählen. Und bei eins hast du die Möglichkeit, einfach eine kurze Handmeldung zu geben, wenn du sagst, ich will diese Verbindung zu Gott. Ich will diese Freundschaft mit Gott. Ich will diese Vergebung und ich will diese Hoffnung. Ich will das erleben und ich will das erfahren. Also jetzt, wo alle ihre Augen geschlossen haben. Drei, Jesus, er ist auf diese Welt gekommen und er ist für, für all deine Fehler, für alle Blockaden, für alle Finsternis für alle Fehlentscheidungen, für all deine Sünde ans Kreuz gegangen, damit du leben kannst, damit du ein Leben mit ihm führen kannst. Zwei, er ist heute Morgen hier und er hat Hoffnung für dich. Er hat Leben für dich. Er hat ein neues Fundament für dich. Und eins, wenn du dieses Fundament willst, wenn du diese Verbindung zu Gott willst, dann heb jetzt deine Hand. Dankeschön, 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 Dankeschön. Dankeschön. Danke. Danke. Danke, ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Es ist so genial, wie viele Leute gesagt haben, ich will dieses Fundament, ich will diese Hoffnung, ich will dieses Leben, ich will diese Vergebung. Und wir wollen es so machen, dass wir gemeinsam als Move Church Familie zusammen ein Gebet sprechen. Ich werde es vorbeten und dort werden wir nichts anderes sagen als, Gott, komm du in mein Leben. Ich will die Verbindung mit dir, ich will diese Hoffnung, ich will diese Zuversicht, ich will deine Vergebung, ich will dein Leben. Ich bete vor und ihr betet mir alle nach. Jesus. Ich lade dich ein. Komm du in mein Leben. Füll du mich. Ich will dich kennenlernen. Ich will dein Freund sein. Ich will dein Kind sein. Ich nehme deine Vergebung an. Ich nehme deine Hoffnung auf. Ich danke dir für deinen Frieden, der in mein Herz kommt. Und ich danke dir, dass du noch so viel mehr für mich hast. Und dass ich jetzt ein Kind Gottes sein darf und ein Freund Gottes sein darf und dass ich neue Hoffnung erleben darf und alle sagen Amen. Amen. Lasst uns mal den Leuten einen riesigen Applaus geben.